0: 1929年到1933年是苏共历史上跌宕起伏最大的四年。从斯大林提出快速工业化的总路线和不断提高产量指标的赶超计划，到强烈推行农业全盘集体化、公社化，在党内引发强烈反响和激烈争论，其中又以布哈林和斯大林的争论最为注目。斯大林认为啊，要坚持工业化的高速度，通过市场方式得不到粮食食物，就要恢复原来的战时共产主义的做法，强制农民按固定价格交售农产品。为此，从1927年秋开始，中央就向地方党组织发出措辞强硬的命令，限期完成购粮任务。1929年，斯大林还亲自下去检查，于是搜查、逮捕、没收粮食等暴力行动在全国农村盛行起来。布哈林虽然曾经提出过直接过渡理论，但他身上那种勇于追求真理的思想家秉性，使他很快成了列宁新经济政策的竭力拥护者。他认为工业化速度太快，已经导致了国家预算极端紧张、后备短缺、消费缩减等弦儿已经绷得太紧了。采取强制措施解决粮食困难，是对列宁新经济政策的背弃。因此，他认为应该根据。实际条件把工业化的速度降下来。在1928年4月，中央委员会和中央监察委员会举行的联席会议上，布哈林等人就此提出了批评。而历经战火考验、受过列宁时期党内民主风气熏陶、与人民群众联系密切的布尔什维克党领导层中，很多人也敢于坚持真理，公开支持毕哈林。在汹涌而至的反对意见面前，斯大林不得不在表面上妥协。全会通过决议，重申坚持新经济政策，制止收购粮食中的过火行为。但斯大林有意不就争论双方的核心分歧做出公开结论，从而留下了伏笔。此后，尽管布哈林连续致信中央，要求采取切实措施纠正对农民的过火行为，并在一些场合发表演说，在《真理报》撰写文章，批评违背新经济政策及激化阶级斗争的现象。虽然他得到了众多支持者的拥护，却没有能力改变现行政策，因为改变现行政策方针的主动权并不掌握在他的手里，也不在于他是否得内党内得大多数的支持，而是当时已经实际掌握党内决策权和执行权的斯大林是否肯改变。斯大林口头上让步，在政策实践中却全面顶住，以拖待变。况且，围绕新经济政策的争论。以同斯大林与反对派的权力斗争搅在一起。斯大林已把否定新经济政策作为打垮列宁的老近卫军的重要手段，怎么可能轻易的改弦更张呢？因此，斯大林采取你说你的，我干就怎么干的态度。同时，他采取了迂回战术，就是利用自己掌握的组织手段，以观点划线，有步骤的把布哈林的支持者从重要岗位上逐个挤走。支持布哈林的莫斯科党组织、全苏工会中央理事会、《真理报》、《布尔什维克》杂志以及列宁格勒《真理报》等，均先后改组，换上新斯大林的亲信。各级党组织中支持布哈林的干部，有的被解职，有的无法行使职权。到了1929年初召开中央全会时，斯大林看到时机已经成熟，就在斗争策略上转守为攻。对在经济政策上持不同意见者上纲上线，指控布哈林等人进行反党派别活动，提出与布哈林斗争的实质是两条路线的斗争。这时，已势单力孤的布哈林等人被定性为右倾投降主义集团，其观点被扣上反对工业化和农业集体化和复辟资本主义的帽子，而被彻底否定。布哈林在会上做了有理有据的自我辩解。也被淹没在一片可耻败类的谩骂和哄笑声中。斯大林主持的中央全会完全不理会他的辩解，撤销了布哈林等人的党政领导职务。会后就在全苏掀起了声势浩大的反右倾斗争。对于曾支持过布哈林甚至没有表态过的领导干部，也要求人人表态，划清界限。在巨大的政治压力下，布哈林及支持他的李可夫和托姆斯基不得不违背的。在《真理报》上公开承认错误，在这场体制内的冲突之中，真理最终被权力战胜了。打垮布尔林之后，斯大林就开始推进全盘集体化。1930年的1月5日，联共中央通过了关于集体化的速度和国家帮助集体农庄建设的办法的决议，规定要在1931年秋季或至迟在1932年春季基本上完成集体化。这是一项脱离实际、无法正常完成的决定，但各共和国、边疆区和州党委却从中体会到斯大林的急迫心情，纷纷不顾实际情况提高任务指标，有的还决定要求在1930年春季播种运动期间完成集体化。斯大林还不断的加码。1 9 3 0年的2月，他指示《真理报》发表社论，说联共中央最近作出的关于1930年到1930年度。集体化水平达到 75% 的规划并不是最高指示。于是，一些基层干部便采取行政命令和威胁、惩罚的办法，强迫农民立即加入集体农庄。对拒绝者，或威胁剥削其选举权，不提供工业品，或干脆宣布其为准富农分子。苏维埃政权的敌人没收其土地和财产。国家政治保卫总局情报处报告说。中央黑土地在乌斯曼专区安斯年克区，从1929年12月24日到1930年1月5日，共逮捕了144人，其中 80% 是贫农和中农。由于采用了这种高压恐怖的手段，该区的集体化比例在几天内就有 26% 猛升为 82.4%。但这种无法无天的行径，遭受了大多数党员干部和群众的普遍不满和愤怒。仅在1929年秋冬两个季节，就有九万封信写给斯大林和苏维埃中央执委会主席加里宁，控诉农村发生的种种荒唐事情。有的农民公开抗议，甚至举行武装暴动。在这种动荡形势下， 1 9 3 0年3月2日，斯大林发表《胜利冲昏头脑》一文。文章一方面完全肯定全盘集体化运动和党的相关政策，另一方面谴责运动中的过火行为，强调集体化。必须遵循自愿的原则和采取劳动组合的组织形式，同时把出现偏差的责任推到了地方干部身上，说一些党员产生了鲁莽情绪，某些同志被胜利冲昏了头脑。3月14日，党中央通过了关于反对歪曲党在集体农庄运动中的路线的决定，责成各级党组织制止用强迫命令的方法实行集体化。斯大林的文章和中央决议完全回避了责任。不检讨自己错误估计农村形势和强行加速集体化造成的后果，反而把错误全推给了下面。许多地方干部还为此受到惩戒，引起人民的不满。1930年6月9日，《真理报》刊登了工人党员马马耶夫的信。他在信中勇敢地提出：“究竟是谁的头脑被冲昏了？”并说：“决议和实际是南辕北辙，应该讲出自己的毛病，而不要以此来教训基层党员同志。”尽管马马耶夫被当作右倾分子开除出党，但在干部群众的强烈反对下，那些纸面上的和强行建立的集体农庄瓦解了。从1930年的3月中旬到9月1日的5个多月时间，就有 1,000 多万户的农民退出了农庄，集体化的程度回落到了年初水平。也就是说，几个月的政治运动成果实际上是空中楼阁。1930年秋，联共中央决定再次推进集体化运动。谴责众多党组织对集体化事业的消极态度，在中央的督促下，各级党政机关要求那些退出农庄的农民重返集体组织。集体化的强行强制推行，打击了农民的生产积极性，造成农牧业产量的下降。许多地区在1931年出现了饥荒现象。1 9 3 2年到1933年，在乌克兰、北高加索、伏尔加河流域等广大地区发生旱灾，使问题更加严重。全苏粮食产量由1928年的 7,300 万吨降为1932年的 6,900 万吨，但1932年的1月14日，人民委员会通过关于1 9 3 1至一九三二年粮食收购的决定，责成各加盟共和国、赤治共和国人民委员会、边疆区和州执行委员会完成规定给他们的粮食收购年度计划，继续超额收购。由于有些地方，国家的收购任务超过了收获量，不仅庄园分不到粮食，甚至很多农民连储备的种子也被拿走了。1 9 3二年6月，乌克兰人民委员会主席科丘尔面对严重的灾情，不顾可能给自己带来的政治风险，致电卡康维杰西和莫洛托夫，要求对受灾的地区给予粮食援助。6月21日，斯大林和莫洛托夫联名签署俄共中央。和苏联人民委员会至乌克兰党中央和人民委员会的电报指出，任何不想完成为你区农庄和个体农户所规定的谷物交售计划及国营农场送交谷物计划的行为，无论在数量方面还是在交售期限方面，无论如何都不应当被允许。6月23日，政治局还专门就科秀尔球员电报通过决议。仅以中央通过的决议为限，不向乌克兰额外输送粮食。结果， 1932年夏，乌克兰和苏联其他很多地方都出了严重的饥荒，庄农吃完储备粮，陷入了挨饿的困境。有的逃亡到外地谋生，有的留在村里充当粮食的理发师。所谓的理发师，主要使一些妇女、小孩在夜间偷偷剪下麦穗带回家充饥。政府不去积极救援这些灾民，反而予以无情的镇压。对未完成交售义务的地区和农庄，停止商品供应，关闭国营合作社商店，撤换地方干部，并交付法庭审判，甚至把整村居民迁至北方极寒地区。在这种情况下，必然造成大量人口死亡。作家肖洛霍夫在1933年写信给斯大林，说北高加索农民在饥饿的死亡线上挣扎，大人和孩子都得了浮肿病，逮着什么吃什么，像动物的尸体、炸树皮和糟折植,植物的根等人不该吃的东西，他们都拿来吃了。据新解密的档案， 1 9 3 2年至1933年大饥荒在乌克兰饿死350至400万农民，在哈萨克斯坦，由于饥荒，人民减少了1一0四。七百九十万人，其中包括二十万逃亡外国而未能回归者。1932年，全苏人口增加一百零五万人，达到了 1.65 亿。而到1933年4月，不仅没有增加，反而降为 1.58 亿。非正常减少的七百七十万人，主要就是农民。实际上，从1929年实行工业化和集体化开始，苏联社会就急剧动荡。1930年起，城市因粮食大量出口。和大量减产，恢复了定量配给制。迅猛的工业投资导致巨额的财政赤字，为弥补赤字，只好大量印刷钞票。农村倒退到以前以货易货的时代，全苏生活水平下降，全国都在骚动。虽然大饥荒并没有造成老百姓的造反，但党的干部却无法接受了。以老布尔什维克名义写给《真理报》和《消息报》的信，再次像雪片一样飞来。人民要求斯大林为大饥荒和成对的社会问题负责。在1933年的1月的中央委员会和中央监察委员会联席会议上，斯大林受到在座很多领导干部的当面批评。斯大林希望通过强调阶级斗争转移一下令人尴尬的饥荒问题。气愤至极的中央委员会书记波留舍夫当时便呛声道：“我们总是喊叫富能敌对分子、旧官吏、彼得留拉和其他诸如此类的家伙。”在破坏庄户烧割，或者在征收粮食中捣鬼，但这样是改变不了现状的。在一片批评声之中，斯大林不得不承认我们错了。与此同时，人们开始怀念有党内经济学家之称的布哈林，因为他当时提出的警告，在当前的大饥荒和各种经济困难中得到了证实。在早期的苏共领导人之中，布哈林之所以最为列宁所欣赏。是因为他的确是一个既有思想魅力，也有人格魅力的不可多得的党内人才。他有很深的马克思主义的理论造诣，思想也很解放。他对社会主义发展道路的一些远见卓识的思想，超越了同时代所有人。布哈林说：“贫穷的农民的社会主义是被歪曲了的社会主义。”与后来邓小平提出的“贫穷不是社会主义”的思想是完全一致的，以致在半个多世纪改革开放之初的中国经济学界。还引发了布哈林热，在他同时又淡泊名利、心系群众、襟怀坦荡，在党内外拥有很高的威信，被称为布尔什维克党人的良心。但他也有一个致命的弱点，就是书生气太足。为了党和人民的利益，他敢于直言，是非鲜明，但对党内斗争的复杂性想的太少。这时，他和李可夫表现出了很高的党性。为了团结，他们一起求见斯大林，要求不计前嫌，同舟共济，克服困难。斯大林表面上答应和解，但内心的记恨更增加了一层。在联共（十一）大选举时，斯大林竟然在所有中央委员会中得票最低，而受到与会代表长时间热烈掌声的，竟是列宁格勒领导人基洛夫的发言。代表们对斯大林的明显不满，使他预想到，如果等到下一次党代会，自己很有可能。下台。1 9 3 4年12月份的基洛夫被刺，和借基洛夫被刺之机组织罪名消灭布哈林等反对派，变成了斯大林保住权力的一个重要时机。